0: in het oosten van het land uh, ben geweest, maar het is goed om hier uh, te zijn. Ja, het, ik vind het ook wel een beetje spannend. <laughs> Waarom? Ik had een boodschap en die had ik al helemaal voorbereid. Maar ik ervaar echt dat ik een andere boodschap moet houden. Dus ik heb net de plekken, uh, graai ik iets anders uit mijn tas. Dus we gaan even switchen. Dus de presentatie gaat ook helemaal niet uh, uh, van de grond afkomen. Kan wel eens gebeuren. Ja, ik lag vannacht... Uh... Oh, dat vinden jullie leuk. Ja, leuk dat jullie het leuk vinden. Ik vind het wel minder prettig, maar... Uh... Ik lag vannacht al om drie uur wakker toch een onrust over hetgeen wat je dan hebt voorbereid. En ja, ik ben nogal een controlfreak, dus ik hou graag van een beetje vastigheid. Maar ik merk toch dat ik iets anders uh, moet doen, dus dat uh, gaan, we, gaan we ook doen. Ja, wie weet dat u een priester bent? Een priester namens God. Het priesterschap van alle gelovigen. Ja? Wat houdt het in om een priester te zijn? Wat is je rol? Wat is je taak? Dienen. Ja, wie dien je? Sorry? God. En mensen, ja. Een priester heeft de rol om God te vertegenwoordigen naar mensen toe. Maar ook andersom, om mensen... ...naar God toe te vertegenwoordigen. Je hebt als ware een, een middelaarsfunctie. Dus je staat tussen God en mensen in. Een van de kenmerken van een priester zou je ook kunnen zeggen is een voorbidder. Voorbidders is ook echt zo'n priesterambt waarin dat zo mooi naar voren komt. Wat houdt voorbidden in? Dat is dat je het hart van God, wat je voelt in de hemelse gewesten... ...dat je dat, dat, je dat gaat uitbidden voor je stad... Maar aan de andere kant, ook wat je voelt, wat er leeft misschien in de gemeente, wat er bij de mensen leeft, dat ga je ook weer terugbrengen naar God. Amen? En Jezus is zelf ook een voorbidder. En um, er is één bediening die Jezus nog steeds aan het doen is in de hemel, is namelijk dat Hij voor jou aan het bidden en pleiten is. Hij heeft nog steeds een voorbiddersrol in de hemel. En dat staat onder andere in Hebreeën 7... Vers 24 en 27. Overigens, als u denkt, wat heb je een rare trui aan um, uh, uh, voor als predikant? Dat klopt, die was verbonden aan mijn andere preek. Dus ik ga hem ook niet uitleggen. <laughs> Normaal gesproken draag ik deze trui niet als ik ga spreken. Maar dat, uh, nou ja, um, zometeen bij de koffie wil ik dat best uitleggen. Uh, Hebreeën 7, vers 24 en vers 27. Daar staat het volgende. Hij heeft een priesterschap dat niet. ...op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volmaken, uh, volkomen zalig maken... ...wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesnet, afgescheiden van de zondaars... ...en boven de hemelen verheven... Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Toen jij vanochtend wakker werd, was je in het hart van Jezus zelf. En hij dacht aan jou. Voordat je opstond, leefde je in het hart van God. En hij, hij bidt voor jou. Hij pleit voor jou. Dat is de bediening die Jezus heeft. En dat heeft hij niet alleen in de hemel gehad. Hij, hij toonde het ook al op aarde. Ik vind het zo'n mooi moment dat hij op een gegeven moment tegen Petrus zegt. Als, als duidelijk wordt dat Petrus hem zou gaan verlogenen. Dan zegt Jezus iets heel moois. Weet iemand wat hij dan tegen hem zegt? Petrus, ik zal voor je bidden. Dat... Je geloof zal blijven houden, al ga je zelfs door dat moment heen dat je mij verlogent. Moet je nagaan, hè? Dus, dus Petrus, een van de dichtstbestaande vrienden van Jezus hier op aarde. Jezus weet, jij gaat me zo meteen verlogenen. In plaats van Jezus zegt, nou bekijk het maar. Zegt hij, nee Petrus, ik ga voor jou als vriend... Als, als, als degene die om jou geeft, ga ik voor jou bidden en pleiten dat je geloof zal blijven behouden. Dat je door die moeilijke tijd heen mag gaan en dat je, dat je, dat je geloof um, ja, niet uh, zal, zal schipbreuk leiden, maar dat je daar doorheen zal komen en uiteindelijk nog steeds in relatie zal blijven staan tot mij. Dat vind ik zo mooi. Hè? Dat, dat toont het hart van een voorbeerder die zich niet laat leiden door wat hij alleen maar voor zijn ogen ziet gebeuren. Een andere tekst zegt onder andere dat we een voorspraak hebben bij de vader. Een, en een voorspraak in het Engels wordt daar ook wel een advocate, een, een, een advocaat. Iemand die voor je pleit. Hè? In een rechtszaal, als je, als je iets hebt misdaan, dan is daar die advocaat die voor jou wil bidden of voor, of voor jou wil pleiten bij die rechter. Eh, die jouw zaak wil behartigen. Dat is wat Jezus aan het doen is in de hemel voor ons. Ik vind dat zo mooi hè. Is dat niet al, als ik nu amen zou zeggen en je naar huis zou sturen met die bemoediging, dat er iemand in de hemel is die jou op het hart draagt, die het ziet zitten met jou, die niets liever wil dan, dan dat jij door het leven heen gaat, dat je je geloof mag blijven bewaren en bewaken en dat het mag bloeien. Dat is het hart van Jezus. Nou, als we die Jezus dienen, dat is toch prachtig, of niet? Amen. Ja, dat dacht ik ook. Ehm... Um, maar God wil niet alleen dat hij zelf, Jezus is niet alleen zelf de voorbidder. Uh, we zien eigenlijk in de Bijbel al heel snel dat er meerdere mensen die rol van voorbidder aannemen. En ik uh, wil gewoon even met jullie even, ik hou altijd van een klein beetje interactie. K kennen we in de Bijbel mensen die voorbidders zijn? Ja, Daniel, ja, die bad ook voor het volk, hè? Absoluut, ja, iemand anders nog. Abraham, ja, met Sodom en Gomorrah. God, die, dat vind ik wel ook mooi, hè? Dan, 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 uh, 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 Het hart van God is, is, hij deelt met Abraham, zijn vriend, wat hij van plan is te gaan doen met de stad. Nou, dat, dat toont al heel veel intimiteit uit. En, uh, en dan gaat Abraham pleiten bij, bij God. Die zegt: Maar God, dat kan u niet doen. Weet je, wat nou als er zoveel mensen nog rechtvaardig zijn? Dan gaat hij. Nee, dan zegt God, dan zal ik het niet doen. En dan vervolgens gaat dat hele laddetje van 50 volgens mij naar uiteindelijk tien. Als er tien rechtvaardigen zijn, heer, dan, dan gaat u die Sodom en Gomorrah toch niet vernietigen. En dan uh, uiteindelijk kiest God ervoor om wel die stad te vernietigen, want die tien waren er niet te vinden. Maar hij laat neef, de neef van Abraham, die in die stad zat, laat hij uitgaan. En God zegt dan op een gegeven moment in de Bijbel, dat deed hij omwille van zijn vriend... Abraham. Abraham had invloed bij God. De agenda van God was niet alleen maar vast bepaald, maar omdat Abraham een vriendschapsrelatie had, had hij invloed bij God. En de andere vind ik ook mooi is Mozes. Mozes is ook een voorbidder. Hè? En uh, weet je, op een gegeven moment uh, gaat dat volk gaat helemaal uh, te buiten en, en uh, die gaat uh, dat gouden kalf, hè, God had duidelijk gezegd, ga nou niet die afgodsbeelden dienen. En vervolgens uh, gaan ze dit uh, afgodsbeelden gaan ze buigen. En dan uh, zegt, Mozes, of zegt God op een gegeven moment, ik ga dat volk ga ik wegvagen. Ik ben er klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. En Mozes zegt, maar God, wat kan u toch niet doen? U kan dat toch niet doen? En dan staat er het volgende in, in Psalm 106, vers 23. Hij zei dat hij hen zou wegvagen. Als Mozes zijn uitverkorenen niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan... om zijn grimmigheid af te wenden... dan zou hij hen te gronden gericht hebben. En, en Mozes die brengt het zelfs zo sterk. die zegt, doe het dan bij mij. Laat mij dan, laat mij dan daaruit weggenomen worden. Mozes had een, had een hart... Een verlangen voor de mensen die hij diende. De mensen die hij leidde, daar had hij een hart voor en een passie voor. En hij had invloed bij God. Um, en de Bijbel roept ook ons op om te bidden. Hè? Onder andere in Johannes, 1 Johannes 5, vers 14 en 15 staat het volgende. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden... dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden, zullen verkrijgen. Wij hebben invloed bij God. We hebben heel veel invloed bij God. En toch denk ik, als ik een eerlijke evaluatie zou gaan vragen van... jongens, als voorbeden nou zo belangrijk is... en we geloven dat we die invloed hebben... Wie zegt dat hij hier ten volle die invloed gebruikt? Wie is blij met zijn rol als voorbidder? Het mag, hè? Ja, is, je hoeft je daar absoluut niet voor te schamen als het niet zo is. <laughs> Toch? Ik zie in de praktijk, en ik zie het ook in mijn eigen leven, zie ik een discrepantie soms tussen wat ik geloof en wat ik zie in de Bijbel. En de, de Bijbel zegt daar eigenlijk ook wel, Jacobus zegt, u hebt niks omdat u niet bidt. He, die is al uh, wat scherp. Um, maar er is ergens een, 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 een rol voor de gemeente, voor de gelovigen... die we soms niet altijd oppakken. En um, Ezekiel die zegt het volgende daarover. Ezekiel 22, normaal gesproken zou ik een PowerPoint-presentatie hebben... waar die teksten op staan, maar omdat ik zo snel geswitst ben... heb ik die nu niet bij me. Dus ik ga het wel even voorlezen. Ezekiel 22, vers 23 en 31. Er staat het volgende... Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, zeg tegen het land. U bent een land dat niet gereinigd is. Dat zijn regen niet heeft gekregen op de dag van gramschap. Er is een samenswering van zijn profeten in zijn midden. Zijn priesters hebben mijn wet geweld aangedaan. Zijn vorsten zijn in zijn midden als wolven. De bevolking van het land doet niets dan afpersen. Doet niets dan roven. De ellendigen en de armen pesten zij af. Nou, dit is een beschrijving van de samenleving destijds. Het was een samenleving waar, eigenlijk ten diepste zegt hij, elke vorm van leiderschap deed niet wat God van hem verwachtte. Er was corruptie in het land, de priesters deden niet wat ze moesten doen, de koningen deden niet wat ze moesten doen. En dan staat er het volgende zinnetje achter. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken, en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. En dan komt de conclusie, maar ik vond niemand. Dus met andere woorden, God zegt, ik zie die samenleving, die is corrupt. Daar zit bederf in. En ik, ga, ik, ik, ik moet daarop acteren. En ik wil het niet. Het hart van God is, ik wil dat ten diepste niet. Maar ik zoek iemand die bereid is om als die priester, als die middelaar daartussen tussen te gaan staan. En te zeggen, Heere God, net zoals de Mozes, doe het nou niet. God wil zich laten verbidden. En God kijkt rond met zijn ogen en die zoekt overal in dat land Israël. En hij zegt, maar er is helemaal niemand. Er is niemand die die rol op zich wil nemen. Er is geen priester die zegt, ik wil voorbidden zijn. Wat een trieste conclusie is dat. Wat erg. De mogelijkheid om, het, om invloed te hebben en dat er niemand is dat die daarin wil stappen en zeggen ik ga die rol op me pakken. Nou hoe komt het nou dat we soms zo worstelen met die rol oppakken? Ik heb een aantal dingen opgeschreven en ik zeg niet die zijn volledig. Dat is gewoon een paar dingen die ik eh, op een gegeven moment op mijn hart heb gekregen. En die ik soms ook wel zie. Maar even een, een interviewtje. Waarom vinden we het nou zo lastig om die priesterrol op ons te nemen? Noem eens wat, roep eens wat. Even wel hard schreeuwen, want ik hoor het anders niet. Sorry? Gebrek aan kennis. Ja, als je niet weet dat je die functie zou hebben... Ja, dat pak je misschien ook niet op. Dat klopt. Hartstikke goed. Tijd. Tijd. Ja, we leven ook echt in een, uh, een hele drukke periode. Hè? Onzekerheid in identiteit, dat je die rol mag oppakken. In je eigen kunnen, ja. ja. Sorry? Een grote verantwoordelijkheid. Ja, en dat, die schrikt af dan, of niet? Kan je afschrikken, ja. Je ziet niet meteen resultaat. Nee, daar ga ik zo meteen inderdaad wat over zeggen. Ja. Sorry? Onvolwassenheid. Ja, ik zou zeggen een stukje ook gebrek aan, aan kennis soms. Hè. Soms als je, doordat je het gewoon niet weet, pak je het dan niet op inderdaad. Ja. Sorry? Geen geloof? Nee, ja. ja. Nou, ik, euh, hele goede antwoorden. En uh, ik heb ook gewoon een paar opgeschreven. Nogmaals, niet dat ik uh, de illusie heb dat dit compleet is, maar wel een paar dingen die ik, uh, die ik zie. Um, allereerst, um, ik weet niet hoe, hoe jullie uh, zijn opgegroeid, maar ik kom uit een gezin van een hele uh, ja, traditionele achtergrond. Een protestantse gereformeerde kerk, Nederlandse Hervormde Bondgemeente. Nou, ik. ik ik denk dat niet heel veel mensen daar dan begrijpen wat, wat ik daarmee bedoel. Een beetje de zwarte kerk? Ik weet niet of dat helpt, maar, um, <laughs> maar wat houdt dat in? Dat houdt in in de leer dat, um, daar, he, daar, daar, daar zeggen ze heel sterk, God is soeverein. Hij heeft alles al bepaald. He? Hij heeft, Van A tot Z heeft hij het hele leven bepaald en wij zijn arme zondaren... En wij, ja, we moeten maar, snap je, er is niks wat wij mogen verwachten. Een, een beetje een soort fatalistische beeld. En, en wat het gevaar is, en wat ik ook merk aan, 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 aan sommige van die groeperingen, of als ik in contact sta met mensen, die zeggen het volgende, ja, waarom zou ik bidden? God heeft toch alles al bepaald. Toch? Als God alles bepaald heeft, ja, wat is dan het nut van bidden? Dan is het gewoon een soort klankbord van, nou ja, even wat ideeën uitwisselen, maar God doet er toch niks mee. Want ik heb die invloed niet. En dit is nou net wat, wat niet het hart van God is. Dit is nou net niet... Ik geloof absoluut dat God volledig soeverein is. Hij kan en mag doen wat hij wil. Maar hij kiest ervoor om jou en mij invloed te geven. Hij kiest ervoor om... Om, om mij en jou aan het stuur mee te laten rijden. En het, het beeld wat ik daarbij heb is soms als wij de straat in rijden. Ik heb een kindje van acht en een kindje van vijf. En dan als we de straat in rijden zeggen ze. Papa, papa, mag ik sturen? Dan zeg ik, ja hoor, ik kom maar op schoot zitten. En dan zit samen wel achter het stuur. Nou, ik kan net boven dat ding uitkijken. Maar dan mag hij meesturen. En ik ben natuurlijk wel in controle. Ik laat hem niet volledig sturen. Maar hij mag Mee in de marge, meesturen. En hij geniet ervan. Dat is het beeld volgens mij wat God vandaag in jouw hart wil prenten. Namelijk, je mag dicht bij de vader op schoot zitten. Dicht bij zijn hart te zoals Samuel dan dicht bij mij aan mijn borst zit. Maar hij geeft je ook een stukje regie en invloed over waar die auto heen gaat. Dat is gebed. Op de plek waar jij staat, mag jij invloed hebben. En die invloed, ik, ik, ik zeg het altijd maar zo. Um, als jij morgen naar je werk gaat en je ziet dingen gebeuren. Dan kan je weinig invloed hebben. Als je niet bidt. Als je niet beseft dat jij een priester bent en dat jij de atmosfeer kan veranderen op je werk. En je gaat niet bidden. Dan gebeurt er niet zoveel. Maar als jij ontdekt dat door gebed dingen gaan veranderen. Dat de atmosfeer in jouw werkomgeving kan veranderen. Omdat jij gaat bidden. als daar roddel en kritiek is. En jij snapt dat jij daar een priester bent. Die mee mag sturen. En mag zeggen. Heere God, dit is niet uw Koninkrijk. En daarom ga ik bidden. Zorg eens voordat je naar je werk gaat. Ga je bidden, Heere God, ik bid dat die cultuur van roddel en kritiek weggaat die geest van roddelen en kritiek, ik verbreek dat in de naam van Jezus. En ik zegen deze plek met respect, met eerbied, met ontzag voor elkaar, met liefde, met complimenten. En je gaat zelf zo functioneren, je gaat daar staan. Dan ga je natuurlijk niet als je binnenkomt in je kantoor zeggen, oh halleluja prijs de Heer. Dan, dan denken mensen, je bent een beetje de draad kwijt. Dat doe je natuurlijk daarvoor. Hè? En tijdens je werk ga je uitleven wat je hebt gebeden. He, dan ben je de ambassadeur, dan ga je uitleven, dan ga je daar niet natuurlijk... En uh, als je echt even wil bidden, dan doe je dat even op de wc of zag je ze in je hart. Maar dan ga je merken, dan gaan de dingen veranderen. God geeft je invloed en hij wil zo graag dat je die invloed oppakt. Nou, ook ten aanzien van, ja, hoe zit het dan? Want hoeveel invloed geeft God ons dan? Nou, ik wil eigenlijk het onderscheid maken tussen Gods raad staat vast... Maar zijn wegen zijn veranderbaar. Gods raad staat vast, maar de weg, hoe dat gaat, de weg daar naartoe is veranderbaar. Wat bedoel ik daarmee? Ik geloof dat er dingen zijn op Gods agenda die staan vast. Dat heeft hij gezegd, dat zal zo gebeuren. En dat, wat wij ook doen, hij gaat daar komen. Maar de weg en naartoe, hoe die weg gaat, is afhankelijk van jou en van mij. En een prachtig voorbeeld vind ik de Israëlieten. God heeft gezegd, jullie, ik ga jullie leiden vanuit Egypte, dat land van slavernij, naar het beloofde land Israël. Staat vast. Nou, dat was een reis, daar konden ze elf dagen over doen. Elf dagen. Als zij gewoon hadden gedaan wat de Heer had gezegd, was er helemaal niks aan de hand geweest. Dan hadden ze een klein reisje gehad, hadden ze heerlijk van het beloofde land kunnen genieten. En wat gebeurt er? omdat zij niet Gods weg bewandelen, omdat ze niet doorhebben dat ze die plek hebben, dat ze niet, ze, he, ze wantrouwen God, ze gaan aan het mopperen, blablabla. Wat gebeurt er? De weg die elf dagen duurde, duurde veertig jaar. Hallo! <lacht> kan het zo zijn dat Zutphen, dat Nederland, dat de manier waarop ons verlang is voor Nederland... He, dat God daar dingen naar belooft, aanbelooft. Dat hij zegt, ik wil graag dat er in Nederland dit gebeurt. Of dat mijn koninkrijk zichtbaar wordt hier in Zutphen. Maar dat de weg ter natuur langer duurt. Omdat de gemeente, dat jij en ik, onze plek niet innemen. Zou dat kunnen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik wil niet een last opleggen. of Ik hou helemaal niet van veroordeling. Of ik niet, maar ik, ik wil juist iets, 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 iets uitnodigends zeggen. Dat we als gemeente hebben echt een plek van invloed. En... Uh, Even kijken hoor. Ja, en de andere dingen. Waar, waarom zou het nou nog steeds niet zo zijn? Um, waarom we bidden? Die plek, hè, dus de eerste was dan, uh, we hebben een verkeerd godsbeeld. Um, het tweede is, is volgens mij de realiteit dat we soms te maken hebben met onverhoorde gebeden. In onze beleving, toch? Je bidt ergens voor. Wij hebben een oudste gehad, die is overleden aan kanker. Daar hebben we veel voor gebeden. En daar zit, tuurlijk zit daar... Zit daar teleurstelling omheen. En ik denk dat die teleurstelling moeten we niet wegpoetsen. Snap je? Die moeten we niet doen van alsof die er niet bestaat. In God mag, mag teleurstelling, mag boosheid, mag er allemaal zijn. Ja, we hoeven niet... We, God roept ons niet op om altijd een soort happy-prodent smel op ons gezicht te hebben. Van, oh, het gaat altijd fantastisch. Nee, zo gaat het niet. Er is ook verdriet en teleurstelling. Maar, en dit is de uitdaging... wat ik merk, vaak... In de verdriet en de teleurstelling komt de boze met een leugen die het beeld van God verandert of het beeld van jou verandert. Herken je dat? Dus teleurstelling komt je en opeens kan daar een gedachte, je bent verdrietig. En tuurlijk, dat mag er zijn. Maar opeens ga je denken, ja, misschien ziet God het wel niet zitten met mij. Misschien heb ik wel helemaal geen plek van invloed. En opeens merk je komen daar kleine leugentjes en die leugentjes maken dat je niet meer die vrijmoedigheid hebt om in die priesterrol te stappen, om God te vertrouwen voor grote dingen. Ik zou je dus gewoon een heel persoonlijk gebiedje bij ons in ons eigen leven willen delen. Wij hebben het verlangen al jaar en dag voor een derde kindje. Gebeurt niet. Uh, voor gebeden, voor laten bidden. We hebben uh, de hemel en aardig bewogen. Maar het gebeurt niet. Is dat lastig? Ja, tuurlijk is dat lastig. Maar weet je wat het vuile is? Op een gegeven moment zei Tjitske, ja, misschien geeft God wel geen kindje omdat ik een slechte moeder ben. En toen dacht ik, moet je nagaan hoe vies, hoe vuil de vijand is om je beeld te van jezelf en van God te vernietigen. Heb je dat door? Het is zo demonisch, zo'n gedachte. Hij wil niets liever dan om het kapot te maken. Om het beeld van de goede vader te vernietigen. Misschien is het gewoon even goed om nu even al een tijd van... Even stilte en reflectie, mag ik gewoon vragen om eens even je, je ogen te sluiten en even bij jezelf te raden te gaan. Vader, zijn er momenten in mijn leven, misschien wel in teleurstelling in gebed, misschien wel omstandigheden waarvan je had gehoopt dat ze anders zouden gaan, die een leugen van God hebben ingebracht of een, of een leugen over hoe je over jezelf bent gaan nadenken. Vader Heilige Geest, ik, ik nodig u uit om op dit moment te komen en, en, ons, en ons te laten zien. Hier waar, waar het beeld van u is aangetast. Hier waar het beeld van onszelf is aangetast. Want Vader, u bent ten alle tijden een goede Vader. Een Vader die uw kinderen lief heeft. En Heer, wij zijn zonen en dochters van de levende koning. Heer, we hoeven niet van de broodkruimels te leven. Maar elke dag opnieuw mogen we aan die rijke tafel bij u zijn. En Heer, als hier mensen zijn waar de boze invloed heeft gekregen door leugens in het denken te brengen. Vader, dan bid ik op dit moment, Heilige Geest, wilt u komen en wilt u dat beeld herstellen in ons leven van wie u bent. Heer, ook het beeld van wie wij zijn. Heer, u ziet ons als belangrijk aan. U geeft ons gelegenheid om mee te sturen. Heer, elke leugen. Heer, nemen we gevangen onder de autoriteit van Jezus Christus. En Vader, ik wil u vragen, wilt u daar uw waarheid tegenover stellen? In de naam van Jezus. Amen. Amen. Um, als derde, hè, dus het, het beeld van God als de God die soeverein is en niet te veranderen is, of de teleurstelling waar we mee te maken hebben, waardoor het beeld van God is aangetast en beeld van. En als derde, denk ik, um, ook wel de tijdgeest. We leven ook wel een beetje in de tijdgeest van, heer, ik wil het nu en uh, liever gisteren dan morgen. Toch? Ik denk ook dat we reëel moeten zijn voor het feit dat God een God van processen is. En niet altijd meegaat in onze magnetron maaltijdcultuur. Toch? En dat is lastig, want dat betekent dat we ook gewoon soms voorharding moeten leren. Dat ons karakter gevormd moet worden. Dat we moeten leren om aanhoudend te bidden. Moeten blijven vertrouwen op God. En dat is gewoon een weg van discipline en discipelschap. En dat is... Natuurlijk in alle tijden waar, ik geloof dat God daarin niet verandert, maar onze cultuur is dermate veranderd, dat wij het gewoon lastig zijn gaan vinden. Nou, waarvoor kan je dan bidden? Ik denk, ouders, hier zitten ouders, wie zijn hier ouders van kinderen? Jongens, jullie hebben echt zo'n gigantische invloed door gebed, realiseer dat. Of je kinderen God nou kennen of nog niet kennen. Maar jouw rol van gebed is zo gigantisch krachtig. Ik heb me dat nooit volledig gerealiseerd. Totdat ik het volgende meemaakte. Ik kom uit een christelijk gezin. En uh, mijn vader is, is een, is een bidder. Als ik dronken thuis kwam om vier uur s'nachts, lag mijn vader op zijn knieën te bidden. En... Uh, dat was altijd een hele aparte setting, want ik kwam uh, laddetje zat, kwam ik binnen zetten, en hij dacht dat hij op dat moment nog een geestelijk gesprek met mij kon voeren. Dan zei hij: 'Hey, heb je die preek van uh, vorige week nog onthouden?'. En ik dacht wel: nou, dat, nou ja, daar zat een soort mismatch. Maar hij was wel een voorbidden. En uh, op een gegeven moment ben ik met vrienden naar de Schelling gegaan. Dat is een periode dat ik ben gaan experimenteren, ook met, met uh, uh, blowen en met alcohol. En op een gegeven moment uh, ...lag ik in een tent en ik kreeg een bad trip. Dat betekent dat de combinatie tussen het gebruik van drugs... ...en het gebruik van alcohol ging gewoon volledig verkeerd. Wat er gebeurde in mijn beleving was... ...het was voor mij, ik lag in die tent... ...en er kwam zoveel angst en zoveel duisternis... ...het leek net alsof er een soort koepel was... ...waarvan ik me nooit had gerealiseerd dat er een koepel was... Een koepel van bescherming noem ik het maar. En die werd omhoog getrokken. En het leek net of er allemaal demonische invloeden... de gelegenheden kregen om angst, om, 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 om alle nou ja, negatieve emoties... die kregen de ruimte. Maar het was heel gek. Want ik had, terwijl dat gebeurde... en terwijl ik, 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 ik riep ook schreeuwend... papa, vergeef me, vader, vergeef me... En de, de volgende dag liep ik uh, over de camping met mijn wc-rolletje... en iedereen zei, hé, hey, kijk, daar heb je je vader vergeten." <laughs> dat was ook wel een beetje apart. Maar terwijl het gebeurde, um, had ik echt de ervaring... die koppel wordt niet volledig weggetrokken. De duisternis krijgt niet de volledige ruimte. Terwijl het gebeurde, dat was een heel rare ervaring. Nou, ik kom die week kom ik terug. En uh, ik was bij mijn ouders. En mijn vader zei, Pieter Jan, welkom thuis. Hij zegt, je hoeft me niet te vertellen... Wat er die woensdagavond is gebeurd. Maar ik wil dat jij weet. Dat ik voor jou heb gebeden. Ik kreeg een gebedslast over je. En ik ben gaan bidden. En ik ben gaan pleiten voor je leven. Dat is invloed mensen. Dat is de rol van een voorbidder. Die koepel van bescherming waarvan ik niet wist dat hij er was en ik al lang bezig was om God los te laten. Die was daar continu nog steeds aanwezig. Totdat ik zo ver de bloemetjes buiten ging zetten. Dat God zei oké okay, en nu laat ik je even proeven wat het is als ik die koepel ga weghalen. Maar ik weet zeker dat is de rol van, van een biddende ouders geweest. Sorry? Nee, nee, ik heb wel nog ecstasy gebruikt en... Dat is onder andere deel van mijn bekering geworden. Toen ben ik echt helemaal het padje uitgegaan. Uh, maar toen heb ik ook heel duidelijk Jezus ontmoet. En een duidelijke bevrijding, maar dat is een heel ander verhaal. Dat gaan we nu niet doen. Maar uh, een gemeente die bidt. Ook als gemeenschap. Hè? Niet alleen ouders, maar als gemeente. Je hebt invloed. Je hebt invloed in Zutphen. ja. Wij als gemeente, we hebben een verlangen, we zijn vorig jaar ook weer een verhaal. Ik probeer kleine verhaaltjes te delen om gewoon even soort dingen aan te slingeren. Um, uh, als gemeente hebben we besloten, we willen een gemeente worden die in ieder geval uh, als agendapunt heeft. We willen van binnen naar buiten. Dus dat houdt in. We willen gewoon een, niet alleen, alleen maar gezellig hebben intern, maar we willen ook die stad, in ons geval Alkmaar, bereiken. Nou, dat hebben we gedeeld met het oudste team en... Uh, toen zei ik op een gegeven moment, dat zou eigenlijk wel goed zijn als we nou eens ook gewoon in gesprek gaan met de burgemeester. Gewoon zeggen, joh, wat zijn nou de top vijf sociale issues die erin in maar leven? Uh, ik zou ze namelijk, ja, ik kan wel iets zelf verzinnen, maar ik wil het gewoon horen van een bestuurder. Wat leeft er nou? En uh, toen zei de oudste, nou, Pieter-Jan is hartstikke goed, ga jij dat maar regelen? Toen dacht ik, ja, ik ken die beste man eigenlijk helemaal niet. Hoe kom ik eigenlijk in, uh, in contact met zo'n man? Zit hij eigenlijk wel te wachten op mij? Dus ik google, gesprek burgemeester. Nou, dan word je al snel naar zo'n secretariaat uh, verwezen. En ik dacht, ja, moet ik nou een mailtje sturen? Uh, ik denk, ja, dat lijkt me nou niet zo handig. Want dan uh, hè, verdwijnen we ergens onderaan een stapel. Dus maandagochtend ben ik gaan bidden. Ik zei, vader, ik geloof echt dat dit uw hart is. Dat wij... Dat wij als gemeente contact hebben met het bestuur. Ik geloof dat dit uw agenda is. Maar vader, ik weet gewoon werkelijk waar niet hoe ik met deze beste man in contact moet komen. Ik heb hem nog nooit eerder gezien, dus ik zou het niet weten. Dat bad ik maandagochtend. Dinsdagochtend ging ik met een van mijn oudsten ging ik lunchen in de stad. En het was een mooie zomerse dag. En uh, hij heeft onder andere vroeger ook bij de gemeente gewerkt, dus ik zei, joh, dit is een beetje mijn zoektocht, ik ben op zoek naar, gewoon hoe kom ik nou, krijg ik ingang bij die burgemeester? Het gesprek nog niet afgerond of letterlijk, vijf minuten later, komt de burgemeester langs mijn tafeltje lopen, ik spring op en ik zeg, nou, dat is nou ook toevallig. Ik zeg, mag ik mezelf voorstellen? Ik zeg, ik ben voorganger van City Light Alkmaar, de Pinkstergemeente op de Heldense Ja, 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 nou, dat wist hij wel ergens. En uh, ik zeg, ja, het is zo raar. Ik zeg, we hebben het net over u. Ik zou heel graag met u in gesprek willen, gewoon, wat leeft er nou op uw hart voor de stad? Wat zijn uw uitdagingen? Ik zeg, ik, ik heb nog helemaal geen actieve agenda, maar ik zou het gewoon heel fijn vinden om met u in gesprek te gaan. Nou, ik zal even snel doorzoomen, fast forward... Uiteindelijk zijn we nu uitgenodigd om mee te gaan praten als gemeente, als christelijke gemeente, over het visie en beleid ten aanzien van de participatiewet, over de jeugdhulp, um, de wet voor de WMO, al die zaken. We worden gesprekspartners. Dus ik heb, uh, volgende week heb ik een gesprek met een wethouder en we zijn uitgenodigd om mee te gaan praten over het beleid in Alkmaar. Ik denk, halleluja. En dat tonen me zo dat, dat dat is de kracht van gebed en weet je, wat het me ook leerde was, um, hoe, hoe, ben ik al lang bezig? Of ik weet eigenlijk helemaal niet. Nog vijf minuten ongeveer? Ja? Oké. Okay. Even kijken wat ik nog wil zeggen. Oké, okay, nou ik, ik, ik daal even af naar uh, wat het met me deed. Uh, gewoon even de inkijkje. In was ik nou toen wij als, als oudste vergadering bezig waren met die weg van binnen naar buiten, barstte ik nou al vol van geloof? Nee, daar was nog een soort weifelen, een zoeken van wat, wat gebeurt er nou. En weet je, op een gegeven moment heb je het verhaal in het oude testament over uh, 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 Jonathan. Die is op een gegeven moment, zijn de Filistijnen in het land en dan is daar die berghelling. En uh, daarboven zit een Filistijnse post. En dan Jonathan, die gaat op een gegeven moment, staat er met een wapenbroeder daarheen. En ik denk dat hij gewoon uh, dacht van, nou, ik heb wel zin in een robbetje vechten. En dan zegt hij tegen de wapenbroeder, hé, hey, laten we eens kijken, wellicht, misschien staat er letterlijk, dat de Heere met ons is en die Filistijnse post in onze handen gaat geven. Vervolgens zeggen ze, we gaan een vlies uitleggen, we gaan een test doen. Als God met ons is, dan nodigen, als wij zeggen, hè, we komen omhoog, als ze ons naar boven roepen, dan weten we dat God met ons is. En wat gebeurt er? Ze worden naar boven geroepen. En dan staat er, laten we naar boven gaan, want, het is niet meer misschien dat de Heer met ons is, want God is met ons. Er was iets gebeurd in, in die aanloop wat, 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 wat de weifeling maakte, de misschien maakte in, maar nu weet ik het zeker. Nou, dat was precies wat er gebeurde toen ik, dat, toen ik de burgemeester ontmoette. De weifeling van, ja, de beweging van binnen en buiten, hoe zal het allemaal gaan... naar die ontmoeting met die burgemeester en opeens gebeurt er wat in je hart. Daar is geloof, daar is zekerheid. Ik weet dat God nu met ons is. En dat wil Hij ook met jou. Hij wil die reis ook met jou maken. Wat zijn die gebieden in jouw leven waarvan je nu nog weifelend denkt van... ja, eh, op mijn werk of op mijn plek in de samenleving of als gemeente... Wat bedoelt God? We zijn zoekende. Maar ik wil je uitgaan dagen om op zo'n manier te gaan bidden... dat God iets moet gaan doen wat, wat, wat die twijfel plaats laat maken voor absolute zekerheid. Amen? Amen. Jullie hebben een gigantische rol van invloed. God geeft je de gelegenheid om mee te sturen. Amen? Amen. Nou, ik ga een zegen bidden... En dan gaan we afsluiten. Lieve vader, dank u wel, heer, dat we zo mochten spreken, vader, dat uh, u bent een god, heer, die niet ver af staat, heer, maar u bent heel dichtbij. En heer, u heeft niet gezegd van, nou, ik trek aan alle touwtjes, dat doet u wel, maar u geeft ons, uw eigen kinderen, geeft u invloed in de samenleving. U geeft ons invloed op ons werk, daar waar je morgen komt. Daar waar morgen je voeten staan, waar je zit op je werk of thuis. Weet dat je invloed hebt. Je hebt invloed. Je bent een priester. En God wil niets liever dan, dan zich laten verbidden. En ik wil je gewoon uitdagen, gewoon in een moment van stilte... om eens even over die plek waar je morgen bent, na te denken. Ik wil je uitdagen om na te denken over hoe zou het eruit zien. Als Gods Koninkrijk daar volledig zichtbaar wordt. Probeer dat eens voor jezelf na te denken. Wat zou God nou het liefste willen dat daar gebeurt? Misschien wel ook als gemeente. Welke plek van invloed wil, wil God nu dat, dat, dat leef Zutphen inneemt in, in, in de stad Zutphen? Probeer daar eens over na te denken. Heilige Geest, jullie vragen om ons hart, onze gedachten te vormen. Hm. Heer, dank u wel voor inspiratie, Heer. Heer, dank u wel dat u ons wilt gebruiken om uw koninkrijk zichtbaar te maken. hier om invloed te hebben op de samenleving, hier. En ik wil gewoon vragen en uitdagen om... misschien met jezelf wel een afspraak te maken... en met je omgeving een afspraak te gaan maken. Wat gaat jouw tijd worden de komende periode? Je plek samen met God... om een voorbidden te zijn. Een voorbidden voor je kinderen... Een voorbidden voor je familie, een voorbidden voor je straat, een voorbidden voor je werkomgeving. Weet je, als je dat in je hart draagt en je zegt, ja heer, ik wil dat doen. Dan heb ik één ding geleerd, dan is het belangrijk om een afspraak met jezelf te maken en een afspraak met je omgeving. Niet als een soort wet of een last, als dat eens dus een keer niet gebeurt. Maar je kan zo snel uit een samenkomst weglopen met het idee, wauw, ik voel mijn hart aangeraakt en vervolgens sijpelt alles weer weg. Wil je vragen, wat is de afspraak die je met jezelf en met je omgeving wilt maken? Wat is het uurtje in de week of misschien wel per dag of voor iedereen zal het verschillend zijn dat je zegt, oké okay, heer, dan ga ik tijd apart zetten voor u. Dan wil ik... Je bent natuurlijk altijd een priester, maar dan wil ik echt even tijd apart zetten om, om met u te zijn. Vader, dank u wel, Heer, dat u met ons allemaal persoonlijk op een unieke manier wil omgaan, Heer. Heer, we zijn niet om nieuwe regeltjes of wetten neer te leggen, Heer, maar we willen wel gedisciplineerd zijn. Heer, we willen wel gewoon een, een volk van karakter zijn, Heer, voor u. En Heer, ik wil gewoon dat momentje wat we in gedachten hebben. Misschien heb je wel een plek ook in gedachten. Ik zit altijd heerlijk op een grote stoel thuis. Anderen zullen een moment hebben in de natuur of een lekkere wandeling. Maar Heer, ik wil die tijd die we in gedachten hebben genomen... Heer, wil ik echt zegenen en vrijzetten. Heer, ik wil dat dat een moment wordt zoals Adam in de hof wandelde met God. Heer, waar er hartscommunicatie zal zijn. Ik wil jullie zegenen dat op het moment dat je in die tijd stapt op die stoel gaat zitten of die wandeling gaat maken. Vader, ik spreek dat de hemel dan zijn hart zal openbaren, Heer. En dat wij onze harten zullen openbaren, Heer. Ik bid dat daar een open hemelcommunicatie zal zijn. Dank u wel, Jezus, Heer. U gaat spreken tot mensen hier in deze gemeente. Dank u wel, Jezus. Heilige Geest, ik wil echt vragen, wilt u broeden op, dat, op die tijd? Heer, wilt u het volmaken van Jezus? Wilt u het volmaken van uzelf, Heer? Halleluja, Heer, dat wilt u zo graag doen. Amen. Amen. Nou, ik ben heel benieuwd wat God allemaal gaat doen. Maar ik wil jullie ook nog één tip geven voor, voor, voor diegenen die misschien in een relatie staan met, met een huwelijkspartner of kinderen of verantwoordelijkheden hebben in een gezin. Ik heb ooit een fout gemaakt. Ik dacht, oké, okay, ik ga lekker van zeven tot acht bidden. Dat wordt mijn momentje in, uh, in ons huisgezin. Dus ik trok me volledig weg uit het gezinsleven. En Tjitske dacht, ja lekker is dat dat jij gaat bidden. En ik moet de kinderen doen, uh, aankleden, poetsen doen. En, en, en jij zit daar lekker in die stoel een beetje. Oh hier, halleluja. Geweldig. We hadden de grootste ruzie omdat ik een besluit had genomen. Dus neem nou niet alleen een, maak niet alleen een afspraak met jezelf, maar maak ook een afspraak met je omgeving. En wat wij in ons huwelijk moesten leren is... We gaan elkaar een uurtje geven. Dus op het moment in de ochtend mag ik een uurtje pakken, mag ik een uurtje me onttrekken. Maar s'avonds mag Tjuske een uurtje zichzelf onttrekken en bij God zijn. En is, zijn de kinderen mijn verantwoordelijkheid. En omdat we allebei de houding hadden, we gaan elkaar iets geven, ontstond er iets moois. He, dus um, daardoor hou je de harmonie ook een beetje in je gezin. Dat lijkt me een, een verstandig wijze afsluiting. Amen. <laughs> okay.